0: Estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou Erika Prado, estou aqui com Fernando Brandão Campos e hoje só ele, <risos> é, tudo bem Fernando?
1: Tudo bem, hoje para falar pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes só de Fórmula E, e esse programa vai ser eletrizante, pronto, a piada já foi feita, agora a gente pode seguir o programa normalmente.
0: <risos> Se a Cintia Venâncio tiver ouvindo isso, ela vai desmaiar. Depois ela volta. <risos> <risos> Ai, ou o Sérgio Milani também. Essa piada foi horrível, mas enfim. Bom, pessoal, o Fernando já falou qual vai ser a nossa pauta, nós vamos falar de Fórmula E e não tem como falar de Fórmula E sem agradecer a três pessoas maravilhosas que eu conheço. O primeiro, a Renata Correia e o Arthur, do Eprix News. Eles são parceiros nossos. Para vocês terem, não são o primeiro evento que eu fui relacionado ao automobilismo, foi um evento que eu fui para ajudá-los, né, que foi aqui em São Paulo, eles são do Rio de Janeiro. Então, eu queria mandar um grande abraço para eles e é, não só agradecê-los por todas as informações, que é um portal ultra completo sobre Fórmula E, então dica para os fãs de Fórmula E, corre lá no Epirix News, que tem tudo e mais um pouco não só sobre Fórmula E, como sustentabilidade e carros elétricos. Ou seja, alta tecnologia aí pra galera. E eles também tem um podcast, também tem canal no YouTube, que tem vídeo, tem entrevista com o piloto, tem entrevista com o pessoal que é especialista em elétricos e tudo mais. E também o Arthur, que é marido da Renata, e também tá com ela aí nessa nessa jornada do podcast do Eprix e do portal. E também queria agradecer ao Rodrigo Nascimento, que é quem libera os conteúdos oficiais da Fórmula E para o pessoal aqui do Brasil, inclusive para nós. É assim que a gente fica sabendo tudo sobre Fórmula E em primeira mão. é Não só ele também, como o Flávio Pérez também tá junto com ele nisso. Então a gente recebe vídeo, release, calendário, tudo quanto é notícia bem rápido, às vezes é... Vem antes que o veículo oficial, porque precisa ser soltado em massa, né? Então, queria agradecê-los também. E essas pessoas todas, essas quatro pessoas que eu citei, fizeram a pauta de hoje possível. Além do Fernando, que também foi muito perspicaz em sua pesquisa e lição de casa, né, Fernando?
1: Perspicaz, caramba, perspicaz. Palavra do dia aí, galera. Já, já bota no seu vocabulário aí, pessoal, porque a edição pertinente.
0: Eu cheguei na fase da quarentena lendo o dicionário. Tô brincando.
1: Não, outro dia eu tava fazendo um trabalho e consegui usar sobrepujar. Eu fiquei impressionado. Foi uma conquista pessoal.
0: Eu nem sei o que significa sobrepujar.
1: Eu espero que eu saiba. <risos>
0: sobrepujar Google, ultrapassar em altura, sobrelevar exceder, por metáfora de ir além, ultrapassar
1: ok, foi usado de forma correta você
0: pode usar como verbo transitivo direto é só transitivo direto, indireto não dá é isso aí pessoal, agora depois da, da nossa aula de português e dos agradecimentos vamos finalmente falar de Fórmula E a gente comentou no último podcast que a Fórmula E não ia voltar esse ano e aí eles falaram, não, agora a gente vai sim então isso é um podcast e uma errata, <risos> é, eles vão voltar para fazer as últimas seis etapas, só que vai ser tipo uma maratona de Fórmula E?
1: Basicamente, né? Eles vão seguir mais ou menos o modelo que as grandes competições estão tentando fazer para conseguir finalizar. O esporte coletivo tem usado essa saída, né? A Champions League vai fazer um torneio em Lisboa com pernas simples, então uma, um jogo de quartas, um jogo de semi, afinal, então não vai ter mais ida e volta, porque não tem ida e volta, né? Um torneio simples em Lisboa. A NBA vai usar o Orlando como sua casa para seguir o hockey faz a mesma coisa, tá procurando uma casa no Canadá ou nos Estados Unidos para seguir sua vida e a Fórmula E não foi diferente. Eu fui surpreendido porque eu nunca tinha pensado que isso poderia ser uma solução aplicável ao automobilismo, mas ela é e foi muito bem feita pela Fórmula E. Serão seis etapas em Berlim em nove dias.
0: De 6 de agosto, né, a 13 de agosto. Tudo direto. É, na verdade, é 5, 6. No dia 7 não tem, deve ser feriado. <risos> 8, 9, 12, 13, né, também não tem no dia 10.
1: Exato. São três rodadas duplas, então, porque a Fórmula e, ela opera com, aquela, com aquele esquema do mesmo dia. Né? Em, em situações normais, seria quali, seria treino, quali, corrida no mesmo dia. Às vezes tem rodada dupla e esse é o esquema. Mas tem um certo detalhe interessante, que isso que fechou o, o pacote para tornar esse método algo realmente muito bem pensado. Serão duas rodadas duplas, então 5, 6, 8, 9, 12, 13, e em cada uma das rodadas duplas, terá utilizado um traçado diferente. Lógico, terão semelhanças entre eles, mas o traçado será alterado de uma rodada dupla pra outra, então não fica a mesma coisa, entre aspas, você tem uma variação de traçado, você tem uma variação de corrida, não só de temperatura e tudo mais, mas não, não serão seis etapas iguais, então pra mim foi um, um pacote perfeito.
0: Na verdade eles fizeram um, um negócio assim, bem diferentão, lembrando que Berlim vulgo Alemanha, inclusive queria contar a vocês que eu era tão ruim de geografia que quando eu era mais nova eu acreditava que Berlim era na Rússia. Aí! E... <risos> eu precisava contar isso pra alguém, senão eu não ia sobre viver, gente, sério.
1: Isso gera um caos de político inacreditável,
0: né? Não! E, e, e o pior, tá? Eu tô falando de quando eu era mais nova, eu não tô falando de quando eu tinha 12, 13 anos, tô falando de quando eu tinha, tipo, 18, 19. Pensa no meu choque quando eu descobri que Berlim não era na Rússia, era na Alemanha. Oh, oh, oh. Pra vocês verem como fiquei surpresa. A etapa, obviamente, é de portões fechados, né? Porque coronavírus. E o traçado diferente é... é ele é mais fácil de ser feito porque não é autódromo, né? É corrida de rua, então é mais fácil você mudar... É, você mudar os bloqueios da CT alemã de lugar <risos> para fazer outra pista e já era, né? É o que temos para te Today, é isso. <risos> lembrando, eu tava pensando nisso outro dia, né, fizeram um recapeamento de umas ruas aqui perto de casa, porque assim cara, a rua tem que estar tá muito recapeada, porque tem que estar tá muito bem, o asfalto tem que estar tá a nível autódromo porque, cara, não pode ter buracos. lembrando que o chassi é colado no chão e não é open wheel, mas é quase, né, a gente tem só uma cobertura de roda ali, então o asfalto tem que estar tá muito bom, né, é bom que a gente testa duas, a operação tapa buraco vai, vai trabalhar bastante lá
1: <risos> eu fiquei imaginando, o Nome da, da, da CT alemã e tem que ter uma reforma de traçado violento, tanto de, de asfalto violento, tanto é que em Mônaco também fizeram isso, recapearam um pedaço da, do, das ruas de Mônaco, aproveitando que não teve GP esse ano. O que deve ajudar muita coisa, né? Porque Mônaco tinha GP todo ano, agora eles podem fazer um, um cuidado e, um, e uma uh, manutenção melhor nas, nas ruas da, do, do Principado de
0: Mônaco. Apareceu uma tradução no Google Translator aqui, mas essa tradução não existe porque tá em inglês, né? Enfim, tudo que, eu, que me lembra trânsito ou não e Alemanha é Autobahn, né? Mas enfim, vamos pular essa parte. Como o campeonato foi estremido, é, espremido, né? espremido, espremido, processado e apertado em seis dias, é, eles vão fazer o sistema de pontuação normal da Fórmula E, que para quem não sabe é do primeiro ao décimo mesmo o sistema da, de, da Fórmula 1, de 25 a 1 ponto. A pole position vale 3 pontos, volta mais rápida no classificatório 1 ponto e volta mais rápida na corrida 1 ponto. Ou seja, a Fórmula 1 pegou esse ponto aí da volta mais rápida e copiou, hein? meteu Ctrl C, Ctrl V. Nada se, se cria, tudo se copia. Podiam fazer também, né? Volta mais rápida do 4 e Pole, embora não vou entrar no mérito, mas para mim a volta mais rápida é do Pole Position, né? ou
1: não? Não necessariamente, era nisso que eu ia entrar agora, que essa, esse pontinho ele faz muito sentido, porque às vezes a gente tem uma volta no Q1 ou no Q2 no, na Fórmula 1, no caso, que é mais rápida que a volta do Q3, ou no caso da Fórmula E, a gente vai entrar no sistema do Qualy agora mas às vezes uma volta que foi feita antes da Super Poly foi mais rápida que a volta do Super Poly. então não necessariamente o último tempo é o mais rápido, e você acaba que premia essa volta mais rápida do Qualy que acontece às vezes fora da volta do Pole mesmo, eu acho isso bem inteligente pra você realmente premiar essa volta, que foi muito boa só que não foi realmente ali para decidir a primeira posição no final da, do Q3 ou da Superpole.
0: Pois é, né? É, faz sentido essa, essa observação. Se fosse só o, o Q3, não faria sentido, mas considerando o Q1 e o Q2, uhum. faz sentido. O sistema de classificatório deles é, é um pouquinho diferente da, da Fórmula 1. É, a primeira parte são quatro grupos de pilotos. A partir da... Os grupos são divididos pela classificação do campeonato. Mais tarde a gente vai passar a classificação do campeonato e aí a gente aponta grupo 1, 2, 3, 4. Cada piloto tem seis minutos para fazer a sua melhor volta no, na Fórmula 1, são 15, né? E os seis primeiros avançam para Superpole. Super, esse conceito de Superpole a gente tem na Stock Car... Aqui no, no Brasil. É, não em todas as corridas, mas rola também esse negócio da Superpole dos seis melhores irem pra Superpole, que é, seria a pole position final, assim, que é o, o vencedor que é o, o pole position. É um pouco complicado falando assim, mas vocês entenderam, eu tenho fé. O,
1: o processo da Superpole na Fórmula E ele é um pouco semelhante ao que acontecia também na Fórmula 1 um tempo atrás. Por que que acontece? Não é como se fosse o Q3, que todo mundo sai e tem um tempo X pra rodar e vão rodando e vão voltando, e enfim. Na Fórmula E os pilotos vão saindo um por um, sendo então o sexto mais rápido da, da primeira parte do qual é o primeiro a sair na Superpole. E aí, quando o piloto sai do box, ele dá a primeira volta. Quando ele passa na linha, o quinto piloto sai. Então, vamos lá, vamos na ordem certa do Superpole. Sai o primeiro piloto, ele dá a volta. Quando ele passa na linha pra abrir a volta, sai o segundo. Ele depois, o terceiro. E assim vai. Então, é um sistema que ele é mais linear do que a Fórmula 1. né Na Fórmula 1, você tem um tempo e todo mundo fala, vai. Dá a volta aí e se vira.
0: E se alguém te atrapalhar, problema seu. <risos> você que lute. Você que lute, cada um com seus B.O. Engraçado que você falou, ai, ah, o pessoal sai, fica rodando lá. Nitidamente, naquele momento, já me veio a música do Peão da Casa Própria. E todo mundo dando volta, assim, né? Claro que isso não acontece, mas seria engraçado. Por exemplo, no classificatório da Indy, ficaria perfeita essa música. Porque daí fica todo mundo rodando ali no Val, né? <risos> Enfim, vocês entenderam né o conceito da, da Superport. E aí a gente tem também, na verdade se você for olhar o regulamento da Stock, ele tem um pouco de Fórmula E, um pouco de tudo, né? Porque no, na Fórmula E existe o Fan Boost. Na, na Stock Car existe o Fan Push, que é mais ou menos a mesma coisa. O, o Fan Boost, ele é uma votação feita no, no, nas redes sociais da, da Fórmula E, no site da Fórmula E, no Twitter, se eu não me engano. E a Acho que rola também a votação. No Facebook não rola a votação, rola só o link. É, só no Twitter, acho. Que daí eles processam voto a voto. E aí, os cinco pilotos mais votados... Cara, essa parte está muito engraçada. Eu vou ler para vocês. Os cinco pilotos mais votados <risos> ganham um ganho de potência de cinco segundos na segunda parte da corrida. Hum... Entendi. <risos> Às vezes a gente tá escrevendo pauta e sai umas pérolas dessas, gente. Mas é muito engraçado aqui. É, eles ganham uma adição de potência de 5 segundos. Ou seja, por 5 segundos ele vai ter uma potência maior no carro, né? Durante 5 segundos. Na segunda parte da corrida. Porque antigamente, quando tinha o Gen 1, que era antes do Gen 2, que era o carro, que eles trocavam de carro, era a troca que marcava o, a segunda parte da corrida. Hoje, como é por tempo, é como se dividisse a corrida em dois, o tempo... Pela metade, e aí no segundo, no segundo meio da corrida, eles, us, eles ganham essa, esses cinco segundos de mais potência. Não é só isso que assegura na Fórmula E que o piloto tenha um ganho de potência. Fernando, você já jogou Mario?
1: Já, bastante, inclusive, lógico.
0: Pra quem nunca jogou, a gente tem para celular, viu? É super legal, mas eu parei de jogar porque enchei. <risos> É, no Mario Kart, tinha um, como se fosse uma faixa pintada no chão, que ela era várias setas, assim, um negócio caso se mexendo até. E, e quando você passava nessa, nessa faixa, ela deixava mais rápido, né? Na Fórmula E a gente tem isso. Parece um game do Mario, né? O
1: conceito é muito, muito parecido. Nosso querido Attack Mode, que apareceu nessa temporada, o piloto ele basicamente tem que sair do traçado normal e passar numa área determinada pra ele ativar esse modo ataque. Então o que acontece? Imagina que o piloto tenha Ali uma, uma curva fechada, só que a área de, acion, de acionamento do, do modo ataque é ele fazer essa curva totalmente aberta, então sim, ele sai do traçado e sim, ele perde tempo, mas ele tem um ganho de 35 kW por algumas voltas o tempo varia de acordo, de, de acordo com cada pista, né? porque em, em certas pistas você tem um tempo X, seria muito mais vantajoso que em outras, então isso não é determinado isso varia de acordo, de, de acordo com o traçado ele pode ser ativado duas vezes na prova e se eu não me engano é, depois de algumas experiências ele não pode ser ativado com o safety car na pista porque isso virou uma tendência, enfim mas essa é a ideia, você sai do traçado aciona esse modo ataque, você ganha mais velocidade por algumas voltas e é essa vantagem que você ganha por sair do traçado
0: é, na verdade você ganha mais potência né? porque quilowatt é potência
1: sim, é, você ganha mais potência você, você dá uma desbloqueada lá no, no modo festa da Mercedes <risos>
0: <risos> <risos> é isso, você desbloqueia o modo festa perfeito. É, inclusive, você tem que perder para ganhar, né, gente? É, é um conceito meio de uma, assim, de, de discurso, mas vocês entendem. Você tem que perder tempo fazendo um traçado totalmente atípico e mais lento, obviamente, para você ganhar o modo ataque. É curioso que eles tiraram isso durante o Safety Car, porque como não tem que entrar para trocar o pneu, todo mundo falava ah, vamos passar em cima, né, do Attack Mode e tá tudo bem. Vamos passar lá no negócio, porque tá de Safety Car mesmo, ninguém vai poder me passar e eu nem vou poder poder sair do lugar, então eles falam, não, 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 vamos jogar direitinho, vocês vão passar, vocês vão botar a posição em risco pra pegar o modo ataque, que eu acho mais, mais lógico, né?
1: Vendo esse panorama todo, isso mostra isso nos mostra algumas das vantagens competitivas que a gente tem na Fórmula E
0: em comparação com outras
1: categorias, lógico a gente falou que isso sempre vale lembrar, em alguns episódios a gente fala gente, comparar a Fórmula 1 com o Índia, comparar a futebol com o basquete, ah, mas os dois são carros e, e roda, e, e open wheel, não mas é Fórmula 1 com basquete, e Fórmula 1 Fórmula E, mesma coisa, são esportes diferentes com princípios diferentes, mas a Fórmula E, ela tem aspectos competitivos que mudam muita coisa. Por exemplo, o Fan Boost e a Tech Mode já dão ao piloto durante a corrida quantidades diferentes de potência e você ter a possibilidade de desbloquear mais potência em um momento específico que você acha que é a chave isso se torna um aspecto estratégico de Pô, o cara acionou, será que eu aciono agora? será que eu guardo o meu? Enfim, tem muito esse aspecto estratégico e uma das vantagens que não é muito tocada é justamente a variedade de pontuações porque quando um esporte tem uma variedade maior de maneiras de pontuar, você tem gamas estratégicas diferentes não é, não é igual o futebol ou o hockey, que você tem pontuações é um, depois outro, depois outro. Quando você tem uma variação, isso muda a estratégia. E é isso que a gente tem. O primeiro ao décimo pontua, sim. Mas pole você ganha três pontos. Volta mais rápida você ganha um ponto. Volta mais rápida do quali você ganha um ponto. Teve título mundial que foi decidido por volta mais rápida, que os pilotos foram pro box mais rápido pra trocar pro carro o carro da segunda parte, porque tinha que fazer a volta mais rápida, enfim. Isso é muito legal. Isso aumenta muito a competitividade também.
0: Eu conheci um, um engenheiro da Fórmula E, o Felipe Marquezin que ele trabalhava na época com o Sunbird. E, e ele comenta, eu fiz um curso com ele, na verdade, e aí nesse curso ele comentou exatamente esse aspecto. Ele falou assim, qualquer ganho de potência, você tem que pensar duas coisas. Quanto mais potência, mais energia você gasta. Então, você tem que dar uma economizada antes. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Apex Race Manager ele tinha um negócio que você tinha que economizar o pneu e a performance se você usasse o máximo de performance não dava a quantidade de pneu é a mesma coisa, só, se você usar o máximo de performance, você pode passar pelo que aconteceu com o Verline no ano passado, que na verdade era a temporada 2019 2020, que ele chegou no fim da corrida, ele tava nossa, muito bem na corrida, tava em primeiro. E aí, metros antes da linha de chegada, o carro apagou, porque acabou a bateria. Sabe quando seu celular dá 5% e aparece aquele símbolo da operadora? Ou então, <risos> a maçãzinha do iPhone, você pensa, hum, que bom. E, no, e geralmente isso acontece, claro, quando você tá no metrô, quando você tá em algum lugar que você não vai poder carregar, né, imediatamente. E quando você precisa falar com alguém, é a mesma coisa, né? Ele ia ganhar... Foi tipo, hoje não, hoje não, hoje sim, e o Lucas de Graça ganhou a corrida. Foi bem bizarro.
1: Foi o Pix do México, eu acho. Essa corrida foi, foi sensacional, sensacional. <risos> eu lembro disso. E coitado do Overline, porque é, é, é o famoso acho que dá, né? Você fala, acho vai que dá. Vai dar,
0: né? vai dar. Não vai dar. Não vai dar. <risos> é bem isso, né? E vai, vão ser corridas, é, vão ser corridas muito, como que eu posso explicar? Corridas muito corridas, não. Com corridas, não. Rápidas, não.
1: Disputadas.
0: Disputadas. Talvez seja isso, porque vão ser corridas tudo uma, uma atrás da outra, mudando estratégia para tentar ganhar a corrida. Lembrando que os carros são bem mais equilibrados na Fórmula E, então não é tão simples assim, saber quem vai ganhar e quem vai perder, visto os últimos títulos, você olhar as montadoras e tudo mais, e aí a gente tem a classificação desse ano, fala pra gente, Fernando, da classificação do campeonato desse ano. Bom,
1: e, e antes da gente entrar na classificação, eu fiz uma, uma conta matemática antes do, do programa, porque eu tenho que fazer isso com calma, porque eu sou de humanas, mas se o cara ganhar a corrida, fizer a volta mais rápida no quali, e essa volta mais rápida também for a pole, ele fizer a volta mais rápida da corrida, ou seja ele conseguir toda a pontuação que ele pode tirar de, um, de uma corrida ele faz 30 pontos 30 pontos vezes 6 180 então a gente ainda tem 180 pontos em disputa se o cara fizer tudo que ele pode fazer, possível e imaginável, conseguir pontuar todos os pontos que ele pode, ainda tem 180 pontos. Significa que tem muita disputa para acontecer ainda. Tá tudo muito aberto. E esses nove dias de intensivão da Fórmula E vão ser muito, muito bons. Na ponta do campeonato, a gente tem o Antônio Félix da Costa, da, da DS Tita, com 67 pontos. Chita. na Tita, isso. Com 67 pontos. Em segunda, a gente tem Mitch Evans, da Jaguar Racing, com 56. Em terceiro, Alexander Sims, da BMW Andretti, com 46 pontos. Pontos
0: que não é um boneco do DC,
1: exatamente, ele não tem um diamante verde em cima da cabeça dele. <risos> Em quarto, tem Maximilian Ginter, da BMW Andretti, com 44.
0: Será que ele é parente do Ginter, da Fórmula <risos> 1?
1: Duvido. Em quinto, a gente tem Lucas de Graça, da Audi Motorsport, com 38. Os mesmos 38 pontos de Stoffel Van Dorn, da Mercedes, com 38 pontos. Também já tinha falado isso. Em sétimo, Eduardo Mortara, da Rocket Venturi Racing, companheiro de, de Felipe Massa, com 32 pontos. E em oitavo, Jean-Ric Verne, da Tita, da Tita também, com 31 pontos, esse é o top 8 e você vê que a diferença do Antônio Félix da Costa pro Jean-Henrique Varney em oitavo, não é nada grande 67 pontos para 31 então você vê que tá tudo muito em aberto ainda no campeonato de pilotos e muita coisa pode acontecer lembrando que a Fórmula E realmente ela é muito mais equilibrada do que a Fórmula 1, então essas seis corridas elas vão realmente trazer muita disputa e muita competição pra gente ver quem vai ser o campeão da temporada 2019-2020
0: e a gente também tem na Fórmula E a, o campeonato de construtores, né? A gente tem a DS tita inclusive é a equipe do Pascal Verlaine, mas...
1: Não, a saiu da Mahindra, a Tita do Verne com o, com o Félix da Costa.
0: Eu sempre confundi a Mahindra e a, a Tita, sempre confundi, porque no começo elas tinham um carro bem parecido, depois que foi mudando as pinturas. Mas enfim, a DST, Tita, com 98 pontos. BMW Andretti Motorsport, com 90 pontos. Jaguar Racing, com 66 pontos. Nissan Edams, tá com 57 pontos em quarto lugar. Mercedes, em quinto lugar, com 56 pontos. Audi Sport Abit Scheffler, sem o Daniel Abt que foi expulso do campeonato, com 46 pontos. Inclusive, a gente pode falar quem vai substituí-lo, né? Que eu vi agora mais cedo o nome do cara, mas agora eu já esqueci. Vou olhar novamente, porque... Anotei o nome para falar para vocês. Inclusive, olhei no Aprix News que eles anunciaram hoje o substituto abençoado do Daniel Abt. É o Rast. É confirmado como substituto na Audi. Ele vem de, de campeonatos de turismo e é, entrou agora na, no lugar do Daniel Abt que foi demitido da equipe do pai. Em sétimo lugar, é, estamos a Envision Virgin com 39 pontos. Em oitavo lugar, a Venture que é a equipe que a Suzy Wolff Mulher do Toto Wolff é team principal, a Tag Heuer Porsche em nono lugar com 25 pontos e a Mahindra, 17 pontos em décimo lugar. É, inclusive, Pascal Verlaine não estará na equipe no próximo ano, ele já anunciou e não anunciou qual equipe ele vai, né? Então acho que é, é importante. Existem vários palpites de que ele tá indo pra Porsche, Mercedes, mas até agora ninguém falou nada e nem ele, inclusive. <risos> então a gente tá esperando aí essa, essa silly season da Fórmula E, que, inclusive, inclusive não trouxe tantas alterações ainda porque a gente vai não vai ter mais aquela temporada 2019, 2020, que seria esse ano 2020, 2021, né Fernando?
1: Uhum, exatamente. Só voltando rapidinho na classificação, assim, se a gente para para avaliar e tentar tirar alguma, alguma leitura do que pode acontecer nas próximas corridas, a gente vê a DS Tita com no, 98 pontos e a BMW Andretti com 90, sendo que a Jaguar está com 66 na terceira posição, a gente vê que nós temos duas equipes que tendem a estar mais à frente, sendo elas a DS Tita e a BMW. A BMW começou muito bem na primeira corrida do ano, um, não conseguiu capitalizar porque teve um problema com o carro do Félix da Costa, enfim, mas são as duas equipes que tendem a se destacar nas primeiras seis corridas. Mas como a gente falou, não é a mesma coisa, não é, não é algo tão linear quanto é na Fórmula 1. Hoje a gente vê Mercedes, Ferrari e Red Bull na frente sempre. Isso tem algumas mudançazinhas na Fórmula E. Com relação ao ano que vem, muito por conta da pandemia e porque vai ter esse calendário espremido, enfim. A próxima temporada não será dividida em dois anos, ela será exclusivamente em 2021, então no, na, na história da Fórmula E a gente vai ter algumas temporadas que são divididas e aí a próxima temporada vai ser só 2021. Ela começa dia 16 de janeiro em Santiago e aí por conta dessa natureza da Fórmula E, isso muda um pouquinho o tempo entre as corridas, porque a Fórmula E em geral você tem um intervalo considerável entre algumas etapas, porque ela vai de um ano para o outro, enfim, você tem, uma tempo, você tem um ano basicamente para realizar todas as, todas as etapas. A próxima temporada terá 14 etapas em um espaço de seis meses isso exige que o calendário seja um pouquinho mais condensado para você poder cumprir o calendário inteiro e lógico, tem rodadas duplas, então ele começa dia 16 de janeiro no Chile no dia 13 de fevereiro vai para o México depois temos rodada dupla na, na Arábia Saudita dia 26 e 27 de fevereiro de lá vamos a China dia 13 de março, depois pra Itália dia 10 de abril, sendo esse IPRIX ainda sujeito a possíveis mudanças não tá 100% confirmado em Roma de lá vamos para Paris dia 24 de abril depois 8 de maio nas ruas de Mônaco também sujeito a mudança, dia 20 23 de maio vamos para a Coreia do Sul, de lá, dia 5 de julho, vamos para algum lugar que não sabemos ainda, essa etapa não foi confirmada no calendário. Dia 11, voltamos para Berlim, de lá, aliás, dia 19, voltamos para Berlim, dia 10 de julho em Nova York, e aí o campeonato se encerra 24 e 25 de julho em Londres, com uma rodada dupla. Esse será o calendário da próxima temporada da Fórmula E que começa a voltar ao seu normal, a tentar realmente caminhar com as próprias pernas. Lembrando, como a gente falou nos especiais de fim do mundo 1 e 2, a situação da pandemia na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos já está mais controlada que permite que esse tipo de coisa aconteça. Lógico, na, na Ásia também está começando a caminhar, mas a Bundesliga já está há quase dois meses rodando, os campeonatos de futebol estão retornando, a Fórmula 1 vai voltar no dia 5 de julho, então a situação nesses países já, com, já pode comportar esse tipo de, de atividade e vamos esperar que essas etapas da temporada seguinte já possam ser com o público, né? porque logicamente as etapas dessa temporada, seis etapas e nove dias em Berlim, não terão público.
0: E é bem importante que aqui no, no calendário oficial eles apontam algumas, algumas etapas como sujeito à homologação do circuito, que é a etapa da Itália, né Roma, é Mônaco, Coreia do Sul e Londres, no Reino Unido, né? Então a gente tem aí quatro etapas que podem mudar de lugar justamente por causa da homologação do circuito, que depende da, das datas da cidade e tudo mais, porém, todo mundo pensa, ah, mas eles não iam anunciar, cara, ia ter uma corrida aqui no Brasil de Fórmula E e, tipo, dois meses antes cancelaram. E a gente tem que também ver como que vai ficar o mundo pós-pandêmico, né? A gente, se 2020, o segundo semestre já é um mistério, imagina o mistério que é você fazer um plano para 2021, né? Rezamos para que até lá tenha vacina e que coronavírus seja só uma coisa que ficou nos livros de história, né? Mas ninguém pode garantir nada por enquanto.
1: Exatamente. Por enquanto, realmente, a gente focar nas, nas seis etapas de Berlim, mais uma vez reforçando. Ainda tem um tempinho até lá, porque a primeira etapa vai ser 5 de agosto, mas já para todo mundo ir se programando e se, ir, ir, ir sabendo qual vai ser a programação daqui para frente. Essa semaninha vai ser pesada, né? Porque você pensa seis etapas em nove dias. Eu tô aqui tentando imaginar como poderia ser coberto isso, mas não sei. Às vezes, às vezes eu penso que dá para cobrir só no final, fazer um apanhado de tudo, porque vão ser seis, vão ser nove dias bem intensos em Berlim para terminar o campeonato.
0: E agora, querido ouvinte, seja bem-vindo à reunião de planejamento do duplo aerodinâmica. <risos> Ai, na verdade, a gente não faz ideia de como a a gente vai fazer para cobrir isso, porque eu não sei nem como que vai ser os horários dessa, dessa corrida, porque é Berlim, se eu não me engano, são seis horas de diferença da gente, né?
1: E por aí, cinco, seis, eu acho. Deixa eu conferir aqui.
0: É, porque eu sei que a Áustria é seis. Quando é meio-dia, lá é seis da tarde, então... São
1: quatro, são cinco. O Amsterdam tá em cinco, Alemanha ali por perto, são cinco horas.
0: É, cinco horas de diferença. Então, vamos supor que é, geralmente as corridas na, na Alemanha são... É que os horários também da Fórmula E são bem diferentes dos horários que são usados para Fórmula 1, então a gente não sabe o horário ainda da corrida, mas eu acho que cada duas dá para fazer uma cobertura e liberar no, no dia vago ali, né?
1: Primeira, é, na primeira dia 7 para 8, grava 6, sai 7, na segunda grava 10, sai 11, é, dá para fazer intercaladinho bonitinho, dá é. pra... Galera, vocês estão realmente presenciando uma reunião de, de, de roteiro <risos> agora, assim. eu queria que vocês entendessem o que tá rolando aqui nesse momento, uma reunião ao vivo, mas é, vai ser... É, é cobrir Fórmula 1, porque é muito do que acontece nos bastidores não, não é expressado para vocês como é a gente gravar no final do domingo pra fazer sair segunda-feira, então fazer esse tipo de conteúdo é divertido, é intenso, a gente dá uns malabarismos desse, mas vai ser divertido. Vai ser bizarro presenciar esse tipo de coisa, presenciar etapas duplas na Fórmula 1, presenciar seis etapas em nove dias, é uma parada que te tira da, da zona de conforto no, no sentido de, de acompanhar e cobrir esporte, porque você entra naquele piloto automático, não sei o quê. agora não, agora é, olha, você tem seis corridas em nove dias, se vira, brother, É, se vira aí. É, contigo, pulo
0: vocês que lutem. Não, e, e existe um boato a ser confirmado, né? Que tem uma corrida dia 7 de julho da Stock Car, né? Que a Stock Car, o plano é retomar ainda em julho, o que fica um pouco bizarro, né? Porque 7 de julho é uma terça-feira. Deve ser lá para dia 11 de julho, por aí, segunda semana de julho, para estar tá retomando os campeonatos nacionais, obviamente, de portões fechados. Né? o João Dória, o governador de São Paulo, tá para falar sobre o plano de contenção na verdade plano de retomada das atividades esportivas no, no estado, é, dia 26 vai sair um comunicado, como eu já mencionei algumas vezes no podcast Fim do Mundo, só saindo um pouquinho da pauta até esse segundo semestre vai ser com emoção, vai ter fim de semana que tem três, quatro corridas aí pra gente cobrir, e a gente que lute né? vai virar café com velocidade a gente vai começar a gravar Aquele monte de podcast tudo emendado, né?
1: Ainda no capítulo especial Fim do Mundo, a gente ainda tem as etapas da, da W Series e cabe outra retificação aqui, porque eu, eu informei que as etapas da W Series são todo sábado, mas não são sempre todo sábado. A gente teve uma etapa ontem, por exemplo, na quinta-feira. É,
0: no Cota. É
1: falha minha, foi, foi erro meu aqui. E, inclusive, é um modelo de campeonato muito legal que a W Series está usando. Eles têm uma corrida com quali, depois uma corrida com grid reverso, depois outra corrida com Quali. Então são corridas rápidas de 20 minutos. A qualidade da transmissão tá muito boa.
0: É que eles estão fazendo digital, é, automobilismo virtual, né? Eles estão transmitindo pela Twitch.
1: Sim, mas a, não, mas a própria qualidade da transmissão, em si, sabe? Os gráficos você consegue acompanhar muito bem. Então, a WC está fazendo um ótimo trabalho, vale conferir, porque é uma categoria menor, é uma categoria que você tem, acaba tendo mais contato com todo mundo quando você está divulgando e conversando. Então, é aquele negócio que ele é mais intimista, digamos assim. Você pode ter mais proximidade, é muito legal. Então, vale prestigiar esse ano diferente da W Series, que não vai chegar a correr no, no, no automobilismo de verdade.
0: Na verdade, e aqui no Brasil, a gente tá meio siga em frente, olhe para o lado. <risos> Se liga a nova dança do Mestiço no Cavaco, né? Porque a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. Tá meio carreta furacão essa coisa de contenção, recua. Só pra explicar pro pessoal o panorama que a gente tá vivendo aqui no... No, no Brasil, para quem não tá sabendo na gravação desse podcast, a gente tá tendo um problema muito grande que teve lugares que retomou as atividades econômicas e de repente deu um surto do, do Covid-19, então agora o prefeito chegou lá e falou, bota todo mundo pra cá e botou todo mundo de lockdown. É, isso aconteceu em Curitiba, né? Eles estão querendo fazer um lockdown, voltou o pessoal para quarentena, porque tá fora de controle. Então, assim, todos os lugares correm esse risco, né? Porque a gente não tem uma vacina. Então, é um vírus que você tá exposto, você acaba pegando, né? Então, é, é preocupante essa, esse planejamento dos campeonatos nacionais por essa questão, né? E essa a Alemanha foi um dos lugares que foi mais bem sucedido no mundo co, no combate do... Covid-19 e por isso todas as etapas foram lá, porque lá a situação realmente está sob controle, né então você consegue em agosto fazer seis corridas de uma vez lá e ter a Fórmula 1 também passando por lá, mas não é uma não é uma certeza ainda sobre a Fórmula 1, então a Fórmula E vai ser muito legal de acompanhar né? e acho que vai ser mais legal ainda pra gente gravar, porque a gente tá, eu comento até com o Fernando que é o seguinte, eu, a gente tá, sem querer, a gente tá cada vez incorporando mais, mais categorias à, à nossa cobertura. A gente começou com Fórmula 1, de repente incorporou a W Series, de repente incorporou a Stock Car e agora, de repente, incorporou a Fórmula E e ano que vem a gente que lute, né, meus amados? <risos>
1: é aquele negócio você incorpora a categoria e não incorpora, e não incorpora a equipe então aí a dupla aerodinâmica tem que se virar pra cobrir tudo pra editar tudo pra postar tudo mas a gente dá conta se a gente tá trazendo porque dá pra cobrir ainda mais nessa, nessa nova realidade que a gente não tá tendo tanta coisa junto assim quando a Fórmula 1 voltar vai ser um pequeno inferno mas por enquanto dá pra
0: mas ainda assim eu acho que a data calma aí deixa eu consultar os universitários eu tava pensando nisso mas não sai eu pensei primeiro sai sai <risos> não ó. A gente tem 2 de agosto, que é antes da Fórmula E. E a gente vai ter o round 5, que é a quinta corrida no, em Londres, né? Na, na verdade, Silverstone, não é Londres, é Silverstone. 7 e 9 de agosto. Ou seja, vai ter uma corrida 7 a 9, 7 é treino livre. É, a corrida do. a quinta corrida da Fórmula 1 vai bater com uma das da Fórmula E. Então vocês vão ter dois podcasts pra escutar. Olha que beleza. Vocês não vão nem poder reclamar. Vamos fazer um podcast de duas horas.
1: Exatamente. Mas vai ser legal. É tipo o futebol voltando agora. Você começa a ter alemão, italiano, espanhol, tudo junto. Você não sabe, você não sabe nem o que, que você assiste. Vai ser mais ou menos isso quando o automobilismo começar a caminhar com as próprias pernas novamente.
0: Vai ser muito bom acompanhar, gravar tudo isso. Vai ser uma verdadeira maratona, mas a gente consegue. E aí tem corrida em agosto. As próximas corridas vai ser de 14 a 16. O Fórmula E já vai ter acabado. Então não tem... Vai ser Espanha. Então não tem... Como que eu posso dizer? Não vai ter conflito de, de datas, talvez só essa daí, que a gente pode fazer um podcast dobradinha Fórmula 1 featuring, né tipo Anitta e Ludmilla, não tipo o <risos> melhor featuring de todos os tempos, vamos procurar isso no Auto Radio, a gente pode até fazer um programa sobre as duas, que seria resumido e é mais fácil todo mundo escutar tudo <risos> <risos> né, e aí torcer para o horário de não ser muito próximo, né porque é Inglaterra Inglaterra é 3, né, não é zero
1: Inglaterra é 3, Inglaterra é 3, é. não Inglaterra é 4, Inglaterra é regula com, com Portugal, acho, é 3 ou 4, o horário não vai bater não,
0: quem é o fuso horário zero, eu sei que existe um zero, Inglaterra
1: GMT, a gente é GMT menos 3.
0: Eles são GMT 0.
1: Malditos ingleses. Não, brincadeira. Tinha que começar em algum lugar.
0: E hoje no dupla? Aula de Geografia? <risos> <risos> Não, gente, é engraçado que assim, eu aprendi muita coisa sobre Geografia acompanhando é, corridas de acompanhando automobilismo, mundialmente falando, é, inclusive tem várias pérolas que a gente pode fazer só, é, um programa só de pérolas que eu acreditava de, geograficamente falando, de corrida, mas isso é papo para outro programa, mas a, hoje eu contei a principal, que era Berlim, era na Rússia essa foi, foi, foi sensacional inclusive também pensava que Chernobyl era na Alemanha, pra vocês verem como é bagunçado o negócio.
1: Sabe que a galera a galera best fan que, que é mais próxima da gente vai encher seu saco com essa agora, né? Mas você sabe que tá vindo. Eu que lute, né, meu
0: filho? Porque <risos> eu tô nessa vida é o quê? Pra passar vergonha. Tanto que <risos> eu brinco muito que, cara, é, se eu fosse uma pessoa, tipo, uma celebridade, certeza que eu ia ser cancelado uma vez por semana de tanto falar bosta, porque, meu, eu já acreditei em cada coisa. Essa da, da Chernobyl foi muito engraçada, porque na a época que, que a gente aprende esse tipo de coisa, é sexta, sétima série, aí tem segunda guerra, taranã, e aí Chernobyl entra em matéria de geografia, né, como assistente, como assistente ambiental. Aí eu bonita, né, plena. Ah, porque Chernobyl, na Alemanha, não sei o quê, aí tinha um menino na minha sala, que ele é... A família dele é ucraniana, né? Meu, ele olhou pra mim, igual aquela menina do exercício, quando ela vira a cabeça, sabe? Com o olho regalado pra você. Ele ficou me olhando assim, tipo, menina, você está maluca? <risos> né? E aí depois foi lá que eu descobri que não, Chernobyl não era na Alemanha. Então, assim, são gafes geográficas é, a nível mundial, né? Eu vou
1: ser solidário com a Gafa, eu vou passar um pouquinho de vergonha também, porque até um pouco tempo atrás eu achava que ceviche era um peixe, não um tipo de preparo. Hahaha! <risos> Eu ouvi uma vez ceviche de tilápia Aí eu, peraí Ceviche
0: de tilápia Meu, como assim? É <risos> Okay, foi, foi né? difícil.
1: Foi um momento difícil na minha vida que eu me liguei que Ceviche não peixe, é só um modo de preparo.
0: É, mas enfim, gente, depois essas pérolas, né? É melhor a <risos> gente começar o encerramento do programa antes que a gente passe mais vergonha online. <risos> <risos> Fernando, me fala os best fans do Twitter dessa semana?
1: Os best fans do Twitter dessa semana foram o nosso querido Anderson Barreto, o sonoplasta do Brasil, e a Gabriela Dias, que tá batendo ponta. A Gabriela Dias, quando eu for fazer a pauta do Best Fans, eu já vou deixar a Gabriela Dias lá, porque ela tá numa sequência de uns, uns sem brincadeira, uns 5, 6 episódios seguidos que ela tá aparecendo, então já vou deixar o nome dela lá, a gente sabe que vai ter Gabriela Dias todo episódio e eu vou botar os <risos> outros no Twitter
0: o Jonatas também foi best fan no Twitter que ontem ele pegou uma citação do último programa e postou pra gente também, sobre o ano de 2020 bem filosófico. No Instagram nós tivemos o nosso querido Julinho, Júlio Ferreira e o nosso querido Léo Alves meu parça de Os Carteiros amigo de Fiscal de Mil Milhas entre outras aventuras que a gente já viveu juntos aí <risos>
1: e o Júlio é o melhor caminhoneiro do Brasil no Euro Truck Simulator, o cara já andou a Europa toda sem sair do próprio quarto olha só.
0: Não, cara, e o pessoal tá muito viciado nesse Euro Truck Simulator <risos> tipo, eu fiquei tipo, o quê? Eu nem sabia que isso existia quando eu vi tava todo mundo jogando eu, gente, como assim? <risos> Mas enfim pessoal, a gente fica por aqui hoje é... espero que vocês gostem e tenham gostado tanto da novidade dupla quanto desse podcast atrapalhado e cheio de pérolas, <risos> que é o nosso primeiro em Fórmula E, pra encontrar a gente nas redes sociais, arroba de Aerodinâmica no Instagram e no Twitter e Dupla Aerodinâmica no Facebook. É, lembrando que é, quando vocês forem procurar a gente no Spotify, se vocês colocarem só dupla, pode ser que apareça uma, playli uma playlist, experiência própria. Então coloca Dupla Aerodinâmica e vai aparecer podcast. <risos>
1: <risos> e eu sou Fernando Campos se quiser me encontrar no Twitter e no Instagram arroba Campos, também dando meus espetáculo sobre a NFL no podcast NFL dos Brothers todo sábado ou pelo menos tentando sair todo sábado pra você também tô falando nas redes sociais, nas redes sociais do Dupla com a Eric como ela falou se você, querido, ouvido, no... se você, querido ouvido, foi legal. <risos> se você não deixa de deixar suas cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. E se você quiser mandar um áudio para a gente para aparecer nos Best Fans, tem o um link na descrição de cada episódio para você mandar o áudio e botar sua voz bonita e garbosa aqui para falar com a gente.
0: Se vocês quiserem falar comigo nas minhas redes sociais sobre corrida, sobre engenharia, sobre política, sobre qualquer outro assunto, me procure arroba no... Instagram e eri__coke no Twitter. Agora sim você pode encerrar o podcast, Fernando. Obrigado.
1: <risos> a gente se vê semana que vem falando sobre alguma coisa na segunda-feira. Um abração para todo mundo e até a próxima.